0: Добрый день! В эфире 129 выпуск подкаста «Будет сделано» и я его ведущий Никита Маклахов. Сегодня у нас в гостях предприниматель Артем Овечкин, совладелец нескольких бизнесов, среди которых маркетинговые агентства, сеть школ йоги, сервис по развитию интеллекта и много чего еще. Это вторая беседа с Артемом в рамках нашего подкаста, а первая состоялась больше двух лет назад в рамках выпуска под номером 74. Тот выпуск назывался «Как снять шлем неадекватности». В прошлый раз мы с Артемом среди прочего, разговаривали про карьеру, работу и бизнес. В сегодняшнем выпуске о работе вообще не будет ни слова. Зато мы подробно обсудим мировоззрение моего гостя и такие темы, которые для кого-то могут показаться по меньшей мере необычными. Например, мы поговорим об осознанных сновидениях, и Артём расскажет, что он узнал, подключившись к своему подсознанию. Выясним, какие инсайты Артём получил, сопровождая жену в процессе родов. Разберемся, как избавиться от психологических травм всего лишь с помощью специальных движений глазами. И заодно, как делегировать свое беспокойство по поводу успехов в бизнесе и в работе. И перед тем, как мы начнем, пожалуй, озвучу еще два момента. Во-первых, рассказ Артема очень тонко балансирует между наукой и эзотерикой. Поэтому смотрите сами, какие вещи вы готовы принять на веру, а к каким стоит подойти более критически и хорошенько разобраться во всей поднакотной, прежде чем что-то проверять на практике. И во-вторых, если вы в итоге соберетесь применять что-то из рекомендаций Артема на практике, то не забудьте перед этим проконсультироваться со специалистом. В общем, пожалуйста, будьте аккуратны, будьте бережны к себе и не делайте никаких глупостей без тщательного обдумывания. Все, свою совесть я успокоил, и мы можем спокойно перейти к беседе с Артемом. Приятного прослушивания.
1: Артем, привет. Никита, приветствую, приветствую. Рад слышать. Давно мы виделись, слышались. Последний раз. Да, больше двух лет прошло с первого выпуска. С тех пор ты стал уже,
0: успел стать отцом новоиспеченным. Поэтому начать хочу с поздравлений. Расскажи, как самочувствие у тебя, у супруги, у ребенка?
1: Слушай, самочувствие на самом деле отличное. Я познал, что такое депривация сна. Ну, когда не высыпаешься, да, и мозг работает в таком своеобразном режиме. На самом деле, в момент вот э, родов я присутствовал там, да, и у меня случилось такое, э, такие озарения, инсайды, да, мы сегодня можем о них поговорить, потому что они имеют прямую корреляцию вообще к тому, как люди проживают жизнь, и э, мне кажется, я там кое-что понял в этом процессе. Мы побеседуем сегодня обязательно об этом.
0: Артем, у тебя почти десяток бизнесов рабочих. Неужто ты только
1: сейчас почувствовал, что такое депривация сна после рождения малыша? Бизнесов-то много, да. Бизнесов много, проектов разных действительно много. Но я их как-то научился делать вот все-таки в таком режиме, ну, не то, что прям на расслабоне, но не запаривая себя. То есть, в какой-то момент я все-таки понял, что... Ну, самое основное, что важно в жизни... Это, в принципе, текущий момент, то есть то, что происходит вот прямо сейчас. Поэтому я перестал какое-то огромное количество времени уделять работе да, и уделяю огромное количество времени проживанию жизни прямо в том виде, в котором котором она происходит прямо сейчас.
0: Часто у предпринимателей встречаю сравнение процесса рождения ребенка с процессом создания нового бизнеса или проекта. Как считаешь, есть что-то похожее, есть что-то общее?
1: Нет, я считаю, что здесь нет ничего общего, потому что рождение ребенка дает очень стойкое такое понимание, что, в принципе, мы вообще ничего не контролируем. У мозга, да, есть некая иллюзия о том, что мы вроде как все контролируем, и нам кажется, что то, что мы в бизнесе сделали, это мы действительно сделали, да, но вот здесь вопрос, кто мы, ну, то есть, какая там 1% того, что мы можем наблюдать своим сознанием, мы считаем, что это делает бизнес, да. При рождении я понял, что, в принципе, мы вообще ничего не контролируем. Ну, то есть, это такая вот иллюзия контроля. Поэтому приписывать себе идею о том, что мы там как-то на что-то влияем, создаем бизнес, и тем более это сроднее с механизмом рождения ребенка, это вообще иллюзорно. Ну, то есть, процесс создания бизнеса и процесс рождения ребенка по уровню сложности отличаются, ну, там в миллиард цветовых лет, да, то есть как, как эти клетки понимают, в какой момент, кем им как дифференцироваться, где там как это все развивается, и это все от тебя вообще не зависит, работает каким-то законам, которые даже врачам не подвластны, да, то есть очень много моментов, меня вот это удивило, да, в медицине очень много моментов Рождение детей но ну, врачи не понимают, как это происходит Ну, типа, вот как ребенок решает, что, что ему пора там кто Что ему там, совет директоров сказал, что типа пора выходить Да, непонятно И вот таких непонятностей, там, миллиард, миллиард Поэтому, не, не согласен Бизнес очень просто создавать
0: Ну, это просто у тебя их много уже, а ребенок один а Ребенок один, бизнесов много, да но ты упомянул иллюзию контроля, но при этом все-таки сама иллюзия, сама иллюзия важна, потому что если бы не было даже иллюзии контроля у людей, если бы они осознавали, что от них вообще ничего особо не зависит, то вряд ли бы хоть кто-то что-то хоть как-то мог делать, хоть как-то действовать, хоть что-то пытаться создавать. Поэтому, может
1: быть, это иллюзия, но иллюзия все-таки полезная. Не считаешь? Не, Никит, не, сейчас я разверну свою идею. В принципе, жизнь кратно становится проще, когда мы переходим от вот этой идеи о том, что мы что-то можем создавать, рулить, планировать, ну, как бы вот от стандартного нашего мышления, когда мы переходим к тому, как работает физиология. Да? Значит, физиология работает следующим принципом. То есть формируется какая-то потребность, да, и дальше эта потребность либо удовлетворяется, либо не удовлетворяется. Если она не удовлетворяется, то запускается... Ну, во-первых, возникает отрицательная Обратная связь, да, что процесс не достиг вот этого результата, это называется акцент результата действия в теории функциональных систем. Ну, не суть, то есть, грубо говоря, сформировалась потребность. Дальше организм пытается эту потребность удовлетворить. Если она удовлетворена, то мы чувствуем обратную положительную связь, нам становится хорошо. Если не удовлетворена, соответственно, мы чувствуем негативную обратную связь, и организм пытается скорректировать, Следующую итерацию, чтобы потребность была удовлетворена. К чему я это все говорю? Что если мы научимся работать, ну, в том числе, или что-то делать совершенно как бы на другом уровне, на каком уровне, например, мы сформировали какую-то потребность, заработать денег, это звучит так приземленно, но это будет понятно, заработать денег, да? И дальше все, что мы делаем, мы как бы делегируем нашему сознанию... Пороговому бессознательному как угодно можно называть, да. Но мы делегируем нечто большему внутри нас, решение этой проблемы или этой задачи. И за этим процессом лишь наблюдаем. И в конце мы фиксируем, ну, то есть, мы достигли этого результата или не достигли. Процесс проживания квантами жизнь, да, от момента постановки цели, потребности к ее удовлетворению. Если мы вот эту середину между этими процессами будем делегировать мы станем гораздо эффективнее. Потому что тело, организм, ум, сознание, бессознательное, там, все что угодно гораздо умнее, чем то, что мы считаем нами. Ну, то есть, я это в своей работе очень сильно заметил, да, что можно вот что-то запланировать и дальше пыжиться, думать, как это сделать, что-то там вот напрягаться, да, а можно вот поставить эту потребность и просто наблюдать за тем, как ум это выдает. Ну, то есть, какие он идеи выдает. И э, э, в конце просто зафиксировать то, что выдал ум в конце мы достигли того, что мы задумали, результат вот этого действия. да, Мы достигли, не достигли. И нам нужно просто зафиксировать, не достигли. И сесть, и войти в новый цикл вот этого думания, если это касается какой-то проблемы. Да? И это создает колоссально потрясающие другие результаты. Ну вот я раньше поведение мое напоминало то, что ты съел, например, кусок хлеба, и сидишь, и организму рассказываешь, как его переваривать там на какие-то ферменты, витамины, аминокислоты там, да, то есть ты вот сколько желудочного сока надо выделить, но ну, организм все знает, да, и в конце организм, он либо усвоил этот кусок хлеба, либо не усвоил, и если он фиксирует, что хлеб не усвоил, то следующую итерацию, которую он запустит, он постарается сделать по-другому, чтобы приблизить к вот этому полезному результату действия, да, и то же самое относится вообще к проживанию жизни, то есть мы переоцениваем вот этот какой-то один процент нашего сознания, мы переоцениваем, нам кажется, что мы вот, ну, все понимаем, все рулим, все, все как бы думаем. Нет, надо задействовать гораздо больше ресурсов. То есть запланировали, дальше просто как бы отпускаем этот процесс контроля, мозг сам все это делает, и нам важно зафиксировать просто конечную точку. То есть вот конечная точка, она привела нас к этому или не привела, да? И эта практика, на самом деле, она очень простая. И вот слушателям я рекомендую, ну, прям начать это делать на минимальных вещах. Фиксировать потребность, которые фор- формируются, да, и фиксировать момент удовлетворения этой потребности, либо бы неудовлетворения. В питании очень круто работает, да, то есть вот, хочу есть, пошел что-то съел, как вот почувствовал, да, и зафиксировал, ну, то есть, ты как себя сейчас чувствуешь, ты переел, не доел, живот болит, не болит, и вот в следующий раз руки сами положат там, например, порцию поменьше, да, то есть, организм, он сам скорректирует вот поведение, главное, ну, зафиксировать, пришли мы к полезному результату или не пришли, да, то же самое вот в мозговой деятельности, там, решение каких-то задач, вот, да, эта идея мне знакома, часто в этом
0: случае вспоминаю Андрея Владимировича Курпатова, он ее как раз активно форматирует он а, да? Да, много говорит о том, что мышление – это что-то, нечто, что происходит без нашего сознательного участия, mm. и примерно то же самое, что ты сказал, что чтобы решить какую-то задачу, решить ее хорошо с использованием максимальных ресурсов мозга, надо сначала задачу мозгу поставить, загрузить в него весь необходимый объем информации, и дальше дать ему, позволить ему переварить все это, дальше выдать нам решение. И у меня тут скорее вопрос в том, как не вмешиваться в этот процесс, потому что мало кто готов сидеть без дела. Если ты сидишь просто и ничего не делаешь, и говоришь, что думаешь, то это воспринимается скорее как тунеядство.
1: Ты вот хорошую тему коснулся, да? Почему у многих людей этот процесс вызывает сложности? Ну, допустим, вот мы запланировали какую-то удовлетворить потребность, да? происходит какой-то процесс, в котором мы, ну, безусловно, участвуем, мы что-то думаем даже, как, как будто бы, да, но вот мы его, например, научились как-то отпускать, ну, то есть, не напрягать вот лоб в моменте, да, просто думать там на прогулке, под душем, ну, то есть, допустим, как-то научились. Представим себе такую штуку, что мы запланировали какую-то потребность, например, заработать там какое-то количество денег. Мозг нам что-то, исходя из э, вот этой обстановочной афферентации, то есть, то, что он понимает, он нам выдал, и, допустим, этот результат не удовлетворил эту потребность или удовлетворил ее на какую-то часть, например, на 10%. Позвольте мне тебя перебить, как ты в моменте
0: отличишь вот эту мысль? Твоя сознательная, которую ты только что придумал сам себе,
1: или же это результат долгой и кропотливой работы мозга? А это вообще не важно. Важно в конце, мы пришли к полезному результату или не пришли. да? Получается, вот смотри, в чем проблема. Если мы не пришли к полезному результату, который был запланирован нами, ну, то есть заработок денег, да, то ä, правильный вектор ä, в том, что мы должны зафиксировать. Так вот, то, что я сделал, сейчас результата не э, дало или дало не тот результат. Надо запускать цикл этого мышления заново. Да? И, соответственно, цикл заново там запускается. Но парадокс в том, что люди не достижения этого результата воспринимают чересчур дисфункционально, то есть с избыточными переживаниями. почему? потому что несмотря на то что, Само событие, там, не достижение там, денеж, денежной какой-то цели, которую они запланировали, оно, в принципе, ну не достиг и не достиг. Еще надо просто запустить следующую итерацию в спокойном режиме, там, обдумывание, мозг сам скорректирует, исходя из того, какой результат получился. Но человек это настолько выстегивает, что он погружается вот в эти свои глубокие переживания, никчемности, что со мной что-то не так, я какой-то не такой и так далее. Да? И дальше, по сути, это его состояние и становится ну, фокусом внимания на дальнейшие действия, понимаешь? То есть он уже из этого состояния дальше начинает думать. Вопрос, почему он проваливается в это состояние? А в это состояние он проваливается, потому что это как бы ситуация активирует у него глубинное переживание, которое он э, не знаю, сам себе создал в детстве, о том, что он какой-то не такой, какой-то никчемный человек. То есть, по сути, вот эта вся схема, Она когда эффективно начинает работать? Она эффективно начинает работать, когда вот эти акты, поведенческие акты и акты мышления, они не переваливаются вот в это дисфункциональное переживание, да? Потому что как только человек провалился дисфункциональные переживания, соответственно, дальше это переживание и формирует его образ мышления на следующий акт. Понимаешь, это как бы такая, ну, сложно это не рисуя объяснить, но суть одна – Тут мы уже, в, я
0: так понимаю, в когнитивно-поведенческую терапию потихонечку,
1: да, приходим. Да, да. Ну, можно на, на базе когнитивно-поведенческой терапии э, это объяснить. То есть у человека сложилась ситуация, по итогу его удовлетворения потребности. да, сложилась ситуация, значит, появилась какая-то автоматическая мысль, я там не способен заработать денег. Эта мысль опирается на какое-нибудь промежуточное убеждение, что я всегда должен быть достига... ну, всегда должен быть э, успешным. А это опирается на глубину убеждения, что если я неуспешный, меня там не любят, да. Ну, то есть, в этом начинается главный заплет, что организм так себя не ведет. То есть, если организм не переварил булочку, то он не вваливается вот в эти переживания о том, что он булочку не переварил, а он просто формирует следующий акт, то есть, он как бы научается, дальше переваривать эту булочку. А люди... В большей своей массе из-за того, что не занимаются своим психическим пространством или занимаются так изредка, несмотря на то, что от этого зависит абсолютно все, у них эта схема не позволяет так эффективно этому мышлению работать. Поэтому они и формируют вот эту идею, что нужно прикладывать какое-то сверхусилие для того, чтобы получить какой-то результат.
0: Получается, если коротко, то если мы расстраиваемся по
1: поводу отсутствия результата, то шанс получить результат, он снижается Он стремится к нулю, потому что в моменте появляется вот это состояние расстройства, да, и дальше это состояние расстройства и формирует следующий и поведенческий акт, и акт внимания направления То есть это у Ухтомска называется доминанты, да, дальше с позиции этой доминанты человек начинает воспринимать мир и как бы находить подтверждение своему вот этому фокусу внимания, да? Не отсюда нужно начинать, да. Нужно начинать с того, чтобы человек, вот посмотрев на 360 градусов на свою жизнь, чтобы он очень здраво мог оценить вот его реакции на какие-то события или на то, что происходит, или на те мысли, которые внутри головы происходят, ну, у него формируются, да? Чтобы он посмотрел на эти свои реакции и сопоставил. Эти реакции вообще, они как бы, ну, адекватны или неадекватны, да? Что я имею в виду? Что если человек едет на машине, и кто-то его там подрезал, и в нем столько вспыхнуло гнева, что он не может успокоиться, приезжать домой, еще срываться на жену, на своих детей, то этот человек должен задуматься. Ну, то есть, почему какой-то поворотник сейчас вызвал во мне такую реакцию, что я даже дома сейчас там на, на детей э, гоню. Да? И вот через сопоставление своих реакций на жизненные события, ну то есть на оценку, это чрезмерно или адекватно? Да? Так, а как ты поймешь, что
0: реакция чрезмерна, если она для тебя привычная и естественная, Если ты всегда так реагируешь уже 150 лет, ты даже не знаешь, что может быть по-другому, что можно спокойнее реагировать на людей на
1: дорогах. У тебя это уже на, на, настолько привычно и реально, что ты не ставишь ее под сомнение. Но если человек ее не ставит под сомнение, то он как бы остается там, где он есть. То есть мы сейчас говорим о тех людях, которые задали себе вопрос внутри. Я хочу что-то изменить, почему у меня это не получается? Почему огромное количество усилий, которые я делаю, почему они ничего не меняют? Вот если человек этот вопрос себе задал, то вместе с задаванием этим вопросом в нем должен родиться вот этот внутренний наблюдатель. Внутренний наблюдатель – психический персонаж, который оценивает адекватность реакции на происходящее событие. Просто человек получил письмо от клиента гневное, и у человека внутри закипел гнев, с другой стороны, наоборот, он впал в апатию и не может ничего делать. Должна срабатывать эта сирена. Слушай, что-то не так, что-то не так. А почему должна эта сирена срабатывать? Потому что если человек будет решать эту проблему вот в настоящем моменте, она никогда не решит. Потому что проблема не сейчас создана, понимаешь? Если, например, парень или муж пришел домой и жена ему что-то сказала, муж впал в какую-то такую эмоциональную реакцию чрезмерную на там жена больше не приготовила у него там пена изо рта или он злость чувствует,
0: да? Дело в борще. То дело не оборще, то дело не оборще, да?
1: Да, и если человек будет уделять внимание на то, чтобы вот это разводить мысленный кисель своей женой, почему-то мне не приготовила борщ, это вообще никуда не сдвинется, потому что люди будут решать проблему, которая не создана сейчас, да, она имеет под собой, ну, какие-то более глубинные штуки, связанные там с отвержением, я не знаю, ну, то есть, здесь каждая ситуация... Она уникальна с одной стороны, но с другой стороны все уже давно изучено, расписано, да, и тоже когнитивно-поведенческой терапии очень легко можно понять, ну, относительно легко можно понять, почему бомбит от этого, да, и лишь после того, как человек научится, ну не то, что управлять своими эмоциональными реакциями, да, но быть адекватным миру и ситуациям, когда происходит, тогда можно запускать уже процесс вот этого автоматического думания, которое гораздо эффективнее, чем когда человек пыжится и логическим умом может что-то сопоставить, да, и это очень просто проверить, потому что если человек возьмет свою жизнь и поставит на ней вот эти метки, когда случалось что-то самое кратное, что что кратно человеку улучшило жизнь, да, он нигде не увидит логического подхода, ну, то есть, нигде он не сидел, он не думал, так, вот я сейчас увижу девушку, с ней женюсь, там, с ней детей, Оля, вот какая хорошая работа, я сейчас прострою себе здесь стратегию, нет, но все эти решения у человека появлялись не путем логических вот этих операций, да, ну, вроде как логических, но не путем сознательных вот этих перемножений факторов, где мне получше, где похуже. Просто вот случалось, случалось, да?
0: Означает ли это, что с точки зрения физиологии или с точки зрения твоего подхода сознательная постановка целей – это вещь довольно-таки бесполезная?
1: Смотря что мы понимаем под слову «цель». Слово «цель», чем она мне не нравится. То, что это подразумевает некое расстройство при условии того, если это не достигается. То есть, вот как будто цель обязательно должна быть достигнута. Ну, например, вот я живу с одной целью. Это цель максимальное нахождение в настоящем моменте. Вот я понял, что для меня вот это главная цель. Это максимальное проживание каждого момента в полноценной включенности. Причем это не только проживание этого момента с позиции, что ой, мне вот это нравится, это я не буду проживать, это не нравится. Нет, это тотальное проживание. Их положительных эмоций, и условно отрицательных эмоций. Вот это моя цель. И что это дает мне? Это ну кратно множит удовольствие от жизни, потому что я вот включен в жизнь. Но если мы сейчас говорим про... Там, бизнес-цели, например, да, или желания людей, то э, я наоборот, за то, что они должны быть сформулированы. Э, но э, мы не должны испытывать чрезмерные э, вот эти дисфункциональные эмоции, при том, что э, мы не достигаем их так, как мы запланируем. Потому что как только мы начали это переживать, мы впадаем опять в дисфункциональное состояние, и из него начинаем думать, как бы все идет вниз, да. Короче, должен быть такой срединный путь. С одной стороны, жизнь-то, она идет прямо сейчас. Настоящий момент, он и называется настоящий, потому что он происходит прямо сейчас. да. Поэтому, если мы будем планировать что-то где-то далеко с идеей о том, что когда мы это достигнем, нам станет хорошо, эта иллюзия уже 100% опровергнута, ну, так никогда не будет. Поэтому, с одной стороны, цель может быть проживать жизнь, максимально вкушая ее во всех аспектах прямо вот сейчас, да. Но, с другой стороны, могут быть некие фокусы по сферам жизни, как там, как угодно, по смарту, да, которые, безусловно, направляют и наше поведение, и наше внимание, и все, и все. Но любая попытка быть зафиксированным на этой цели, она приводит к огромным проблемам. Почему? Потому что мы перестаем контактировать с реальностью, да? с чего мы начали, что я понял э, при рождении ребенка, да, я понял, что в какой-то момент происходит такое количество событий, ну, какие-то медсестры, там, какие-то схватки, ну, то есть, вот столько всего происходит, что есть два способа дальше функционировать. Первый способ – это выцепить какой-то один аспект э, жизни и поверить только в него, ну, то есть, вот сказать, что роды – это вот только вот это, то, то, что я вижу, да, Но я прям отчетливо это почувствовал Что это иллюзия И так в этой иллюзии живет огромное количество людей То есть они наблюдают какую-то часть э, жизни Выхватывают эту часть жизни дальше начинают верить в нее э, Что это и есть вся жизнь И э, Дима Шеменков Меня этому очень хорошо научил И
0: отделяться от реальности Для тебя просто роды был лучшим тренингом Я
1: смотрю Да, 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 что можно функционировать Не цепляясь за какой-то конкретный аспект реальности Почему? Потому что все динамически Ну, то есть, то, что я хочу сегодня, не факт, что я буду хотеть завтра, да? И это вообще одна проблема. Вторая проблема связана с тем, что если ты просто возьмешь человека и спросишь, что ты хочешь, эти желания конкретно к этому человеку вообще очень мало могут иметь отношение, да? Потому что люди за последние десятилетия, не знаю, они вообще себя не слушали. Ты спрашиваешь человека, что ты хочешь, да? А он не говорит, что он хочет. Вместо него говорит вот эта прослойка где его желание связаны с удовлетворением каких-то психических э, дисфункций. В психологии есть такое понятие, как отыгрывание и отрыгивание. Вот смешно, но есть такой термин – отрыгивание. Отыгрывание – это когда, э, ну, например, ты сидишь и трясешь ногой. Да, и я тебя спрошу, Никита, что ты трясешь ногой? И ты мне скажешь, блин, о, спасибо, что обратил внимание, я нервничаю. Я говорю, а что ты нервничаешь? Ты говоришь, я там, ну, к зубному собираюсь. Условно, да? То есть ты связал то, что ты делаешь, с своими какими-то внутренними переживаниями. А вот есть такой термин, он называется отрыгивание. Отрыгивание ⁇ это когда мы не можем, ну, когда человек не может связать то, что он делает в жизни, с своими внутренними психическими какими-то процессами. Например, фантастически можно представить, что человек постоянно быстро ходит и делает кучу дел. Ты его спросишь, слушай. Ты почему постоянно занят, почему-то везде бегаешь, даже когда ты не спешишь? Он говорит, я вот э, живу по Глебу Архангельскому, или, не знаю, по тайм-менеджменту, вот как-то я живу вот так, да? Но при более детальном изучении этого человека мы увидим, что внутри он, например, чувствует беспомощность, я сейчас фантазирую, да? И эту беспомощность он пытается компенсировать вот этим быстрой какой-то ходьбой, и как будто он куча делает всего и влияет на эту жизнь. Так вот проблема в чем? В том, что людские желания и цели, которые э, они ставят, они ставят эти цели в большей степени ставятся э, не как то, что я хочу, а как некий механизм в лучшем случае, ну как бы отыгрывания. то есть человеку не хватает власти или там и что-то, он, и он понимает это. Это в лучшем случае, а в худшем случае это отыгрыв... отрыгивание, то есть человек что-то желает, то, что к его сущности вообще не имеет отношения. Поэтому какую философию вектор придерживаюсь я. Вектор очень простой. Значит, первое это цель максимальное проживание жизни в настоящий моменте, потому что это единственное, что важно, плюс что жизнь она идет прямо сейчас. Да? Ну, вот прямо-прямо сейчас. И у меня там есть видео, кстати, мы можем потом ссылку дать. Я записал видос, о чем жалеют люди перед смертью. Какая-то медсестра там в Австралии сделала такое ну, условно, мини-исследование. Да? Там нигде нету идеи о том, что человек недоработал, или надо было больше целей достигать. Там никто об этом не говорит. Да? Все говорят о том, что... Наоборот, много работали, не общались с близкими, ну, в общем, можно послушать эти сожаления. Вот, то есть, получается, первая цель – это нахождение в настоящем моменте, да? А вторая цель – это цель постановки этой цели, но это постановка из полностью удовлетворенного состояния. Вне зависимости от того, в каких условиях человек находится, что он там переживает, да, вот задачи ну, мне так кажется, я, по крайней мере, так понял, что... Тупо вот месяц надо в удовольствии прожить во внутреннем спокойствии, да, и тогда возможно та цель, которая и желание, которое возникнет, оно имеет отношение действительно к моим желаниям, а не к попытке удовлетворить какую-то вот неудовлетворенность, понимаешь?
0: Да, давай еще для себя проясним по поводу всяких смарт и краткосрочных целей. Значит, твоя позиция, как я слышал, такая, что такие цели пусть будут, но стоит тебе признаться в том, что как их осуществлять? Мы не имеем понятия. Достигать их, то есть прикладывать какие-то сверхбольшие усилия, это делать себе хуже. И лучше просто расслабиться и смотреть на возможности, которые
1: появляются в жизни. А, ну, как бы и да, и нет. да, То есть это может просто однобоко быть воспринято слушателем. Я просто по-другому. Вот смотри. А, допустим, человек запланировал там, заработать миллион долларов. да. Значит, вот дальше есть два вектора. Первый вектор. Человек может прикладывать огромное количество усилий к тому, чтобы это делать. Ну, прям звонить кому-то, писать. Прям с утра до вечера работать, да. При этом у этого человека есть жесткая привязка к тому, что если он этого не достигнет, то он как бы расстраивается. И дальше, впадая вот в это расстроенное состояние, человек точно никогда этого уже не сделает, потому что он попадет вот в этот цикл думания и состояния своей никчемности, да. Это вот как бы первый вектор. А... Второй вектор, человек может прекратить тратить усилия на попытку повоздействовать вот на событийный ряд какой-то, ну, то есть, звонить всем, бороться, как бы достигать, да, он может перестать бороться, перестать бороться, то есть, вот как уйти в расслабон, в принятие, там, как угодно, в деконцентрацию, но... Вот это состояние, оно человеку дает в моменте огромное количество сил, потому что эта сила перестает тратить на постоянное сопротивление и достижение. И вот эти уже силы, которые освободились, направить на изменение своего мировосприятия. Потому что мы как бы мир воспринимаем через фильтр, да, и, по сути, если мы этот фильтр не меняем, не выжимаем, там, не пересматриваем, то ту реальность, которую мы наблюдаем, это отфильтрованная реальность. То есть мы как бы смотрим на прошлое. Да, и бороться с этим прошлым смысла никакого нет. Вот, поэтому моя, моя идея в том, чтобы человек просто проживал ну, вот, полноценно свою жизнь. А план по продажам-то как за декабрь выполнять? Значит, Здесь схема такая. Мне не нравится то, что происходит в текущем бизнесе, потому что текущий бизнес похож на какую-то блин, на раковую опухоль. да, То есть, все стремятся к бесконечному увеличению показателей. Это странно. Это странно со всех сторон. Абсурд бесконечного роста. Это глобальная проблема. Это глобальная проблема, ну как можно человечество, да. Мы стремимся продавать как можно больше товаров, какие-то новые коллекции, там отдел продаж постоянно. Почему-то у нас есть идея о том, что постоянно нужно там расти, иначе там тебя сожрут. Так вот сложилось не близкая эта концепция, что постоянно нужно как бы сопротивляться, постоянно нужно расти, постоянно нужно вот что-то там увеличивать, какие-то объемы продаж, мне это не нравится, поэтому я живу достаточно простой ну, жизнью, да, то есть у меня на текущий момент, например, 31 вещь всего вот, ну, написано прям, день недели написано на майке и все, вот у меня семь одинаковых кофт так, это фотография в фейсбуке была твоя именно, да, не шутка? Да, нет, нет, не шутка, да, вот семь одинаковых кофт, две пары одинаковых штанов, одна пара теплых кроссовок, одна пара э легких кроссовок, одна куртка, ну, типа, там, носки, трусы, вот все мои вещи, да. Не к тому, что там надо так всем жить, да, но надо немножко иметь фокус э на другом. Что значит иметь фокус на другом? Получается, что вообще все самое прекрасное в жизни, э оно бесплатное. Мы в каком-то все глобальном самообмане, да, поэтому хочется как-то по-другому, хочется не находиться вот в этой постоянной позиции впаривания кому-то чего-то как-то, да, как-то вот по-другому. Поэтому, что касается отдела продаж, ну, то есть, если цель человека бесконечное количество увеличения профита компании зачем-то, Зачем-то, непонятно, да, ему уже денег хватает, но вот это бесконечное, хотя понятно, зачем, потому что это... только через это увеличение он чувствует, что он эту жизнь живет и что он что-то в ней достоин и чего-то там стоит, да? Если такая цель человека, ну, то нет проблем, мне это не нравится, да? то есть я понимаю, что это бизнес, что это так вот у всех работает, но мне это не нравится, не нравится по одной простой причине продавая и прописывая какие-то скрипты продажникам, которые продают людям не то, что как бы людям нужно, но ты не можешь себя чувствовать хорошо, если ты обладаешь хорошим самочувствием. Ну, то есть, если ты себя хорошо ощущаешь, то есть, понимаешь, да, ты не можешь делать какие-то какашки людям и при этом не чувствовать себя какашкой. Но, к сожалению, мало кто об этом задумывается.
0: А с учетом того, что ты сам внутри... Этой системы по у тебя не возникает внутреннего какого-то раздрая, противоречия?
1: Внутри какой системы?
0: Внутри бизнес-системы с четкими показателями, с людьми, которые от тебя зависят, с людьми, от которых, может быть, ты зависишь, там какие-то инвесторы, которые заинтересованы в росте прибыли, перед ними нужно отчитываться и так далее, и так далее, и так далее.
1: Смотри, я немножко дистанцирован от этого. Я не включаю свой ум и свою психику вот в постановку этих планов целей в переживании если это получится не получится да то есть у меня этим в каждом проекте занимаются партнеры да то есть вот которые четко заточены на цифры вот их там беспокоит снижение на 3 процента меня это вообще не беспокоит я не испытываю ни малейшего напряжения по этому поводу почему потому что я прекрасно понимаю что мне для жизни вообще много, ну, как бы не надо. Я в этих процессах стараюсь не участвовать, потому что я не могу к ним относиться серьезно. То есть я вот, когда даже заходит речь, обсуждение про постановку KPI, я не могу к этому относиться как-то серьезно. Ну, это какое-то, блин, лучше вот на велике взять и пойти на велике покататься, понимаешь? Мне хочется думать Мне хочется думать, и, по крайней мере, я уже даже видел компанию в Америке, называется «Mindfuls Marketing», ну, типа, осознанный маркетинг, да? Ну, что как-то можно по-другому. Ну, то есть, делать бизнес, но не делая из него вот какую-то опухолевидную компанию, которая постоянно развивается, развивается, что-то должно постоянно расти, прирастать, она пожирает и всех вокруг, и мозги владельцев, и сотрудников – И клиентов, короче, всех подряд, да? Что как-то можно вот по-другому работать. По радости, так бы я это назвал.
0: В общем, ты очень элегантно делегировал функцию беспокойства своим партнерам.
1: Да, меня это э, не касается. Пытаюсь как-то повоздействовать на эти показатели там, да? Но так, на очень лайтовом режиме, потому что я понял, что это не имеет практически вообще никакого влияния на то, как я себя чувствую в жизни. Потому что, как я уже говорил, в жизни абсолютно то, что действительно имеет ценность, это бесплатные, все бесплатные вещи. Для этого вообще не нужно денег. Мяч купить, погонять с друзьями. да? Не знаю, можно заработать все деньги мира, купить машину, но типа посадить некого рядом в эту машину, да, чтобы проехаться и разделить это удовольствие. Ну, нафига тогда это колбасить эти деньги? И... Уходить вот в эти процессы, тратить свою жизнь на то, чтобы что-то там расти, никому непонятные какие-то структуры, но... Так, это первый момент, да. А второй момент м-м, связан еще с тем, что большинство людей просто залетели в какую-то тему, которой занимаются, да, и это тоже огло- огромная проблема. То есть они не делают то, что вообще им хоть как-то отражает какую то их бытие, какую-то сущность, да, и я видел огромное количество людей, которые просто бросали все и начинали заниматься каким-то там... кто архитектором стала компания ООО «Я». Ну, то есть, вот, в компании одного-двух человек, да, и стали жить кардинально другой жизнью, несмотря на то, что у них там финансов стало кратно меньше, да, но удовольствие от жизни стало гораздо больше. Вот что еще удивительно, я наблюдаю, что следующее поколение, ну, условно, следующее, да, которое вот сейчас... Они не думают нашими категориями. Ну, то есть вот это для меня тоже стало таким открытием, что вот когда я начинал бизнес, там рекламное агентство, да, не было таких вопросов, нравится, не нравится, ну, то есть, типа, утром проснулся и фигачишь, вот, не спишь фигачишь, не хочешь клиента звонишь, а звонишь, ну, то есть, тебе не нравится, а ты делаешь, ну, вот просто как бы с таким, с диким напряжением, проламливая эту реакцию, ну, реальность, и реакция на эту реальность, да, ну, прям с напряжением. Ну, вот, то сейчас у меня есть такие кейсы, когда сотрудники... Молодые ребята и девушки, да, он прям, например, вот говорит, блин, мне это неинтересно, ну, то есть, вот я зарабатываю там сколько-то для своего возраста, сколько вообще не может представить сейчас ни один мой однокурсник, сколько я сейчас зарабатываю там вот в этом проекте, да, но мне это неинтересно. Поэтому сорян, но как бы я вот готов остаться без денег, но делать то, что мне интересно. Пойду там программированием займусь. Или поеду в Бостон учиться роботов делать для пожилых людей, да? И это прям, ну, достойно уважения. То есть, я не знаю, почему наши мозги так по-другому были устроены. То есть, мы вот как раз и были заточены на достижение каких-то целей, кипяй в ущерб вообще всему, что касается нас вот главный результат получить да и сейчас я вижу совершенно другую картину у многих это вот задавание вопроса ну типа мне это нравится или не нравится да ну мир мир, мир меняется друзья
0: позвольте мне сделать небольшую паузу чтобы поблагодарить за помощь в создании выпуска нашего партнера онлайн школу Skill Factory в этой школе обучают с нуля специалистов в сфере IT а именно в Data Science, веб-разработке, машинном обучении и аналитике. В конце декабря и в начале января в Skill Factory стартуют аж 10 практических курсов. Вы можете записаться на любой из них с большущей новогодней скидкой до 40%. И, конечно, при оформлении заявки не забудьте сообщить менеджеру промокод «Будет сделано». На курсе вы отработаете на практике десятки упражнений, получите сертификат, и создадите портфолио из более чем реальных кейсов. Обучение проходит в сопровождении менторов, которые отвечают на вопросы и помогают решать задачи. Школа Skill Factory является одним из лидеров на рынке онлайн-образования в сегменте Data Science. Обучение в ней прошли уже более 4000 человек. Так что если вы хотите получить востребованную профессию или же повысить свой уровень как специалиста, то загляните на сайт школы и выберите подходящий курс. Ссылку на сайт школы вы, как обычно, найдете в описании этого выпуска на нашем сайте или просто набрав в поисковой системе Google Skill Factory. Ну а мы тем временем возвращаемся к нашей увлекательной беседе с Артемом Овечкиным. У тебя сейчас 33 вещи. О работе и бизнес-показателях ты не беспокоишься. Из чего тогда состоит вообще твоя Простая повседневная жизнь, что в ней
1: есть? Происходит ее проживание. Процессный процесс, который исключает наличие вообще каких бы то ни было планов. Да, то есть вот даже сегодня со мной пытались договориться на какое-то выступление, там, через месяц. Я говорю, я вам не могу сказать, что я буду через месяц. Вот давайте за три дня созвонимся, да, и тогда я как бы буду понимать, э, в ресурсе я не в ресурсе, хочу я не хочу, да. То есть, вот я, ну, как бы без цели, находясь в текущем моменте, моменте просто проживая жизнь, делая совершенно какие-то простые вещи, катаясь, не знаю, на велосипеде, кушая простую еду, чувствую себя превосходно. При этом э, компанию сделал Конгру, да, ты видел, наверное, ее... Это сервис по работе с переживаниями, с глубинными убеждениями, да. И вот этот сервис я развиваю полностью на расслабоне. У меня нет четкого рабочего времени, когда люди должны это делать, каких-то жестких показателей, что вот столько-то должно быть продаж. Ну, строю бизнес на таком расслабоне, который касается всех, включая клиентов. То есть, не понравилось тебе что-то? прям не понравилось, вот прям деньги обратно возвращают тебе, и иди живи своей прежней жизнью, как ты жил, да, что удивительно, проект растет гораздо быстрее, чем другие проекты, куда было проинвестировано колоссальное количество денег, и где все делалось в запаре, с финансовыми планами, с бизнес-планами, и все там сейчас не очень хорошо, да, цель моей жизни на текущий момент это просто проживание жизни в том виде, как она есть, без каких-то глобальных планирований, потому что я четко понимаю, что я вообще не влияю ни на что, то есть непонятно, что там в организме происходит, сколько там он еще просуществует, поэтому все, что есть, это максимальный фокус На Сейчас Сейчас разговор с тобой это самое важное событие в моей жизни, которое есть. есть Меня не отвлекают ни телефоны, ни какие-то мысли, которые что мне нужно будет делать после разговора. Вот закончится разговор. Я почувствую, что я хочу погулять, поесть, поспать. И вот такими поведенческими актами я, как бы, и двигаюсь.
0: Да, это ( southernόσücke) приятно. Спасибо. Спасибо тебе за (часorman) тотальное внимание. Я бы хотел немножко вернуться к теме, которую мы обсуждали в самом начале. Это тема рождения твоего сына. И мне очень любопытно узнать, почему ребенок в твоей жизни появился только сейчас. Мне кажется, ты ты, ты, ты довольно взрослый человек, и обычно дети в среднем рождаются, появляются чуть раньше. Расскажи, что именно случилось такого в твоей жизни, в твоем периоде жизни, что ты дозрел до появления ребенка?
1: Слушай, Никит, это ну, просто тупизм. Ну то есть, если бы я раньше знал, что это так, то у меня был уже пятеро. Из-за того, что э, мозг как будто бы отодвигал э, эту идею, что, ну, когда-то это надо потом, вот когда, наверное, что-то там может быть по-другому произойдет, не знаю, там, или я по-другому себя буду чувствовать, или там что-то еще, по-другому, 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 вот в этом по-другому <laughs> получилось это вот только-только недавно, да. Вот сегодня с преподавателем по-английскому разговаривал, вроде здравый человек, да, но он очень странной жизнью живет, во-первых, он веган, не ест какие-то галютены, там все вот это вот, какую-то свою историю проживает. Как нетолерантно в отношению к веганам. Смотри, я считаю так, что Но вот есть философия срединного пути, да? Вот любое отклонение от срединного пути будет приводить к большим проблемам. Чего бы это ни касалось. Вот любого аспекта. Возьмем питание. Вот человек уходит в одну крайность, не знаю, вегетарианство, да? Ну вот ему надо колоть уколы B12. Ну то есть, ну как-то это странно там кажется, да? Другое, например, человек забивает на свое питание... Ну, тоже ему плохо становится, да, то есть, везде должна быть такая середина, то есть, человек вот уходит, например, в бодибилдинг, вот он накачивает свои мускулы, вопрос, зачем ему такие мышцы, да, зачем ему такая гора мышц, ну, потому что он внутри чувствует огромный страх, вот, и этот страх через отрыгивание формируется там в безумных каких-то тренировках, да, и надо вот нарастить эту мышцу. Также человек, который вообще спортом не занимается, там, у которого там тело так еле-еле ходит. да. То есть я вот за срединный путь, потому что я наблюдаю в своей ну, терапевтической практике, да, я же закончил, я отучился на все самые современные способы психотерапии, потому что мне просто было интересно. да, И периодически людей я наблюдаю и в консультациях, и в сервисе, да? что люди, которые вот находятся в какой-то крайности, у них жизнь ну, сложная. Сложно. У сыроедов сложная жизнь, у веганов сложная жизнь, у тех, кто не контролирует свое питание, ну, не следит за питанием, а ест вообще все подряд, тоже сложная, да, поэтому я за такой э, срединный среди, среди, путь, поэтому ничего против веганов не имею, кроме одного, когда э, эти веганы начинают пытаться свою концепцию портировать в мозги других людей, пытаясь доказать, что кто-то кому-то что-то должен, кого-то не есть, кого-то есть, это как бы глюки этих э, людей, Кого бы не касалось, веганов, спортсменов, там что угодно, да? Ну вот, а что касается детей, да, ну типа просто тупизм, который перекочевывает из того, как у меня были сложены родические отношения, да, потому что они далеко не были примером для подражания, поэтому мне пришлось вот это все выстраивать, ну как бы с нуля. И это заняло такое количество времени излишнее, как я считаю. Ну что уже сделаешь, ничего не сделаешь.
0: У тебя уже есть представление, каким родителям ты бы хотел быть сам, чему бы хотел научить ребенка, какой, не знаю, опыт передать, как подготовить его к жизни?
1: Да, безусловно. То есть я хочу в глобальном плане научить только одному навыку, как можно адекватнее воспринимать реальность. А научить это можно только через то, что ты сам стремишься к адекватному пониманию реальности. Что такое адекватное понимание реальности? Понятно, что мы никогда не увидим реальность так, как она существует. Да, вот сегодня прочитал статью интересную в каком-то журнале научном о том, что эволюция каждому живому организму дала модель восприятия информации и того, что происходит в реальности через слух, зрение, как это называется? Органы чувств. Через органы чувств, да, то есть дала такой функциональный диапазон органов чувств, С одной целью, чтобы эти органы чувств способствовали дальнейшему выживанию вида, ну и как бы там развитию и размножению, да, то есть львы, они вот так видят, и им это достаточно, человек вот так это видит, и ему это достаточно для продолжения рода, да, что типа излишне нам не дали, поэтому что на самом деле происходит, мы абсолютно не имеем вообще никакого понимания, я вижу огромное количество доказательств этому, Начиная от того, что я вот на днях здесь, в Испании, познакомился с доктором-остеопатом, который практикует высшую степень остеопатии, которая называется, знаешь как, Майк Боксфол, остеопатия «Пустое кресло». Ну, то есть, когда остеопата нет... Ну, то есть, когда тебя корректирует твое здоровье, корректирует напрямую архитектор, да, и он это прекрасно, Макс Боксов, он был врачом, он это прекрасно интегрировал в свою практику, помог миллиону тысяч, там, людей через неделание ничего, кроме того, что он соединял человеческое сознание вот с но ну, это какая-то... Я, то есть, я, мне, я, когда об этом рассказывают врачи, неврологи, да, я понимаю, что я как бы вообще не понимаю. То есть, мои, ну, то есть я, я говорю, я вот, но я вас не понимаю, вы серьезные люди, вот вы рассказываете. Да, но при этом есть огромное количество кейсов, как и мне тогда помог Костяпа, да, в прошлом подкасте я рассказывал, есть огромное количество кейсов, которые, ну, вот, работают, да. Поэтому я понимаю, что мы реальность не видим, как она есть, но мы можем иметь какую-то степень приближенности какой-то доли адекватности реальности. Я хочу передать только эту приближенность, потому что только от этой приближенности и зависит, как человек себя ощущает и что у него в жизни случается. Вот любой аспект жизни возьми. Например, бизнес. Почему бизнес получается? Бизнес получается, потому что предприниматель адекватно видит реальность. Видит не фантазии свои относительно того, что там людям нужно или не нужно, а он видит реальные потребности людей. вот Миша Дашкиев, мой хороший друг, Вот он ну, он потрясающий, то есть он он просто смотрит на, не знаю, какую-то целевую аудиторию, вот прям понимает, какими словами, что им нужно говорить, чтобы они поняли, о чем идет речь. То есть он адекватен вот этой э, когорте людей, с которыми там он общается. И бизнес от этого зависит, то есть если я адекватно вижу своих потребителей, не через призму своих каких-то фантазий, да, а как бы ну, максимально адекватно, то я понимаю, что, что мне нужно делать. Да. Также и отношений. То есть, если я адекватно, например, понимаю в каком-то приближении свои психические какие-то потребности и загоны, то я адекватно понимаю, приближенно к реальности, почему я выбираю ту или иного партнера. Да, и выбираю я действительно для отношений или для компенсации каких-то своих психических там, дисфункций. Я вот хочу учить э, это адекватность. Такое понятие адекватно, оно субъективно, да? Ну, то есть позиция того, насколько я это понимаю. То есть, как мне кажется, я понимаю не все, но много, как мне кажется, конечно.
0: А для тебя самого это не звучит слегка жутковато, тот факт, что мы на самом деле вообще не понимаем, что происходит в объективном каком-то
1: мире, если он существует? Почему меня это не пугает? Потому что э, я знаю, что точно есть это есть всегда, это твое, ну, бытие, условно это можно представить, что есть кастрюля, в которой все и варится, ну, то есть, варятся твои мысли, твои события, да, но вот есть кастрюля, и вот эта кастрюля, она у нас у всех одинаковая, то есть, твое, твое бытие, вот это э, восприятие, переживание сущности жизни, которая прям есть сейчас, тот, кто слушает меня, да, вот он есть и он одинаковый. Что у тебя, что у меня, что у нас слушают. То есть у нас эти кастрюли у всех одинаковые. Осознавание и ощущение вот этой бытийности, что она не изменилась и более того, ее не надо даже как бы создавать. Она, Ну, то есть вот прям, прям сейчас ты есть, да. И вот это вот бытие, оно, оно у всех одинаково, Оно есть прямо сейчас и оно не создавалось. То есть мы как бы ничего не делали, чтобы его создать. И мы ничего не делаем, чтобы его прекратить, да? Оно просто вот как бы есть. И вот в этом есть есть все остальное, да? И можно париться насчет того, что, что вот это остальное в этой кастрюле варится и как-то нервничать, переживать, что там получилось, не получилось. В эту игру можно заиграться. А почему в эту игру можно заиграться? Я когда еще вот занимался своим здоровьем всякими вот этими штуками, да? Я освоил Достаточно такой простой навык, который на самом деле усложняет, но навык на самом деле осваивается очень просто. За там, 2-3 недели можно освоить засыпание без потери осознавания. Ну, то есть, ты ложишься спать, это называется осознанное сновидение, кто-то там астрал, да? то есть, это... я даже сейчас не хочу об этом дискутировать, как это называть, да, Там люди называют это фазой. Да? И я вот тебе хочу сказать, что как я могу понять, что сейчас я не в фазе, только по одному действию: что в фазе я смотрю на часы. И в этих часах постоянно меняется время, когда я смотрю. То есть, я вот посмотрел сейчас там 7 часов. Вот если я сейчас был в фазе, еще посмотрел. Сейчас было 6 утра, потом 7 утра. да. То есть, постоянно меняется время. Это единственное, что позволяет мне понять, что я нахожусь, ну, как бы вот в фазовом состоянии во сне. То есть, реальность мозга моделируется с такой детализацией, с такой проработкой, что это просто что-то с чем-то. То есть, поэтому... Сказать, что сейчас мы мы с тобой находимся в какой-то такой реальности, которая на самом деле там существует, да ради бога, ну, как бы вопрос расстраивается из-за того, что в этой реальности там что-то происходит то, как мы считаем должно быть, а что-то происходит по-другому, мы поэтому паримся, ну, это так странно звучит, это так же, как в снетам запариться, что ты полететь не можешь, да, но стоит это расстраиваться? Да нет, наверное, не стоит.
0: Раз уж мы полезли в эти темы, расскажи. Ты в прошлом подкасте, упоминал, в прошлом выпуске упоминал, что у тебя было много-много разных около духовных, в том числе психоделических опытов. Был ли какой то особо запоминающееся достойное упоминание? Сегодня достойный рассказа, который, не знаю, что-то сильно изменил, или наоборот тебя закинул туда, куда тебе не стоило попадать?
1: Ну, во-первых, у меня не было психоделических опытов, то есть я не употреблял никогда никакие галлюциногенные наркотики.
0: Никаких грибов, ни, ни айбаски, ничего?
1: Не, не, ничего не употреблял. Но э, что действительно меня поразило, это э, вот это фазовое состояние. Для меня, как для человека, предпринимателей, которые любят, но ну, объективно очевидные факты по работе, например, с психикой, да, меня это очень сильно удивило. Ну, то есть, условно, можно, например, заниматься психоанализом, где интерпретируются сны, свободные ассоциации, терапевт выдает какие-то мысли, то ли он свои фантазии отдает, то ли твои фантазии, то ли он у него очень хорошее настроение, он так это интерпретирует. То есть, это такая, как бы, кисель такой, который э, не имеет для меня, по крайней мере, ничего жесткого. Да? То вот фазовое состояние – это прям меня очень сильно удивило. Почему? Потому что э, если зайти в фазовое состояние с каким-то конкретным вопросом, например, почему у меня аллергия, или почему я там что-то не могу сделать, или почему я там чувствую страх, да, или почему я там плохо себя чувствую, да, то в фазе ответ формируется, вот как мы с тобой разговариваем. То есть, не в формате каких-то там видений, ну, то есть, Ты прям можешь сказать, я сейчас возьму книгу, и в этой книге будет написано, почему я себя плохо чувствую. Берешь книгу и читаешь. Вот что меня удивило вообще в этих фазах, это меня прям мозг прям разорвало, да? Что люди используют вот это фазовое состояние, знаешь, типа, чтобы погонять на тачках, на Мальдивы слетать, ну, в этом иллюзорном мире, да? Там есть такая техника, кто за дверью? Ну, значит, ты можешь как бы открыть дверь, и за дверью сидит э, любой человек, который, с которым ты хочешь пообщаться. Вот вообще без разницы. Хоть Стив Джобс, хоть там я, да, кто хочешь. Но перед тем, как открываешь дверь, ты так, как бы формируешь идею. Типа, кто за этой дверью? Значит, я говорю, пусть за этой дверью будет мое бессознательное. Значит, открываю дверь, там такая бабушка сидит, знаешь, семечки ест. Я такой говорю, блин, ни хрена себе, угар какой-то, что ты мое бессознательное. Он говорит, да, сынок, какой у тебя вопрос? И вот ты задаешь вопрос, и получаешь ответ. Словами тебе говорят, вот типа, э, не знаю, в детстве ты испытал гнев, когда мама у тебя там отняла игрушку, вот эта игрушка, ну то есть, и это меня настолько сильно поразило, что это такой недооцененный инструмент, потому что, по сути, все практики, они направлены, ну как-то вот на коннект своим там, ну, с нечто более глубинным, чем э, то, что мы испытываем в бодрстве, да, там, со- с бессознательным или там с чем-то, да, а здесь вот, ну, прям просто берешь, задаешь вопрос, получаешь ответ, прям там же можешь себе назначить терапию, ну, то есть, например, от страха ты можешь говорить, где, где здесь аптека, где продается волшебная пилюля, и увидишь аптеку, заходишь в эту аптеку, там э, фармацевт, ты говоришь, дай мне пилю от страха, съедаешь эту пилюлю, и говоришь, вот мне стало прям не страшно, и прям внутри Происходят, ну, как бы изменения. Я не знаю, на каком уровне никто не изучает. Плацебо, это не плацебо, действительно что-то меняется, да? Но этот инструмент меня очень сильно поразил. Я понял, что в принципе можно вообще не заниматься. Ну, то есть, я не говорю сейчас про какие-то пограничные расстройства личности, да, я говорю сейчас вот про обычные житейские человеческие проблемы, неврозы там и так далее, да, на этом уровне. У меня появилось ощущение, что мы способны действительно разобраться абсолютно во всех проблемах, которые в нашей жизни происходят, и разобраться не виртуально на уровне фантазии каких-то, а вот прям напрямую, спросив, что там происходит. Да, и меня это колоссально поразило, потому что, ну потому что это безметамитозное, это очень быстро и это сенситивно, очевидно. Но, но это страшно.
0: Так, а Какие противопоказания и почему ты перестал этим заниматься? И я не перестал
1: этим заниматься, у меня просто никаких вопросов. У меня никаких вопросов нет в жизни. <смех> у меня нет ни одного вопроса к тому, что происходит. Я тебе так объясню. Можно на разных уровнях бытия существовать. Один уровень не лучше другого. Тот, кто на выше уровня, это не значит, что он какой-то ну, супер, типа, лучше, чем те, кто на, на нижнем уровне. Да? Первое это. Когда жизнь просто случается. Вот что-то происходит, и человек как-то живет, вообще не понимая, что происходит. Второе, когда человек понимает, что все, что происходит, он ну, как-то к этому причастен. Если он как-то к этому причастен, с этим что-то можно делать. И существует огромное количество вещей. Вещей каких? Значит, начиная от психотерапии, йоги, кабалы, там что угодно, заканчивая конгру вот сервисом, да, пожалуйста, приходи и занимайся, прорабатывай свои обиды, стыд, страх, вину, гнев, и с этим нужно работать, потому что решать какие-то более глобальные задачи, типа «Какой у меня смысл жизни?» Но эту задачу нельзя решить, пока не будут решены более локальные задачи. Пока человек не проработает свой стыд, страх, обида, гнев, там вину. То есть, надо все это из головы выиграть. Вот это следующий уровень бытия. Ты приводишь себя в порядок. Да? Следующий уровень, когда ты понимаешь, что в твоей психике не осталось того, за что ты можешь зацепиться, но проблемы как будто какие-то существуют, да, это то, что можно сказать с бессознательным связано, или с вытесненными воспоминаниями, или с тем опытом ребенка, когда э, не было у ребенка речи, да, то есть есть же период, когда у детей нет речи, да, и получается, что если на этом периоде создана какая-то проблема, какое-то переживание, ты ее даже не можешь формализировать, ну, то есть ты не можешь озвучить, потому что ты не понимаешь, как бы, ну, речи не было в тот момент, когда она, она там телесно какая-то ощутимая, да? ты понимаешь, что что-то есть, и дальше... Дальше можно использовать э, осознанные сны для того, чтобы углубиться, э, вытащить какие-то сверхтонкие телесные ощущения или какие-то переживания. И это сверхэффективный инструмент. Но опять же его надо использовать, когда более грубые материи. Рубанком человек порешал э, какие-то свои травмы, переживания, э, какие-то травматичные опыты. Есть очень много инструментов эффективных, э, которые позволяют... Кратно, быстро решать травматичные переживания. Детские, взрослые, даже не хочу сейчас рассказывать, там можно в это закопаться. Да, есть такие инструменты. Если этого человеку недостаточно, переходи в фазу и ковыряйся в своих фантазиях вплоть до регрессии в прошлой жизни, там чего угодно. А можно потом просто перейти в понимание того, что есть вот эта кастрюля, в которой все это варится, и если мы просто сосредоточены, ну, как бы своим фокусом внимания на этой бытийности, то, в принципе, вопросов в жизни вообще не остается, кроме ржачи о том, как сильно мы поверили в реальность того, что происходит, да, что вот мы переживаем там из-за какого-то борща, ну, что за гон. Фаза и осознанные сновидения это суперэффективный инструмент. Я практиковал много, много. Меня это поразило по своей эффективности, да, потому что то, что ты там спрашиваешь относительно себя, имеет стопроцентную, ну, отношение к реальности. Просто приведу пример. У меня там была аллергия на запахи, да, то есть резкий запах, и никто не мог я в том числе не мог понять, ну, типа, откуда, почему, то есть, и на запахе, не на запахе. Вот я в фазе, просто за дверью говорю, там, сейчас там будет тот, кто мне расскажет, почему это случилось. Открываю дверь, там дедушка, бабушка, кто-то, не мои, а, ну, какой-то персонаж моего бессознательного, да. И он мне говорит, типа, лагерь, 4 года, я не знаю, если ты был в лагерях, помнишь, опыляли от комаров какой-то хренью, дымом каким-то, какие-то технологии была непонятная типа, вот опыляли так, там всем сказали, типа, надо закрыть нос и рот, а ты вдохнул и испугался как бы вот этого резкого запаха, да, я, ну, вернулся из этого фазового состояния, звоню маме, говорю, мам, вот был в лагере я в четыре года, был, вот опыляли там, опыляли, ну, как я не то, что про это даже не помнил, да, то есть, ну, мозг как бы вот все помнит, да, прям картинками, ну, то есть, это удивительно, это мне потом настолько это увлекло, ну, как вот так вот любой вопрос можно задать и получить ответ относительно себя, да? И я начал смотреть, неужели какие-то вот религии или какие-то учения, ну, неужели они вообще этому, ну, не уделили время как-то, внимание, да? А оказалось, фиг там. Ну, то есть, во всех основных религиях, буддизм, индуизм, везде есть практики, связанные со сном. В буддизме прям так называется, йога-сна. Вот такие вот тома трактатов о том, как во сне... Практиковать. Монахи, они находятся в осознанности днем, ложатся спать и во сне продолжают практиковать, общаются между собой. Ну, то есть, вот прям есть такая целая целая отделение. Там в Китае, как-то там, ну, я сейчас перевру, ну, не суть, типа, тайные знания дракона какого-то с горы сна такой-то. Вот такой трактат про то, что можно делать во сне, да, как там вот быть осознанным, да. И я не скажу, что я их изучал, я прочитал одну книгу тибетской йога сна и понял, что блин, все уже давно было придумано и сказано. В заметке какой-то профессор рассуждал, нейрофизиолог о том что раньше у нас была функция 24-часовой, ну как бы осознанности. То есть мы засыпали, понимали, что это сейчас вот происходит какие-то наши там фантазии. Да? Но потом за счет эволюции, и того, что. Сенсорных сигналов стало больше гораздо, то есть событий, мозг начал нас вырубать, чтобы ну там на автомате что-то переделывать. Поэтому э, никто не знает, что это. Но вот инсайт э, за последние два года это две темы. Первая тема, э, это которую я рассказал, да, вот эта фаза осознанной сны, как, как угодно, их можно назвать. Вторая тема, которую я реализовал у себя на сервисе, э, вот по психическим вопросам, это ДПДГ, да, ЕМДР, переработка переживаний с помощью движения глаз. Причем я об этом знал, и вот я себя поймал на этой когнитивной ошибке, что я знал эту технологию еще когда вот у меня было куча проблем, но мой ум ее отбросил, потому что обесценил ее из-за ее простоты, то есть, я ее прочитал, мне ее даже один раз показали, там, терапевт, я сказал, блин, ну вы что, гоните, что ли? Я что, могу все проблемы решить вот таким способом? Не, ну так не бывает. Типа, это какая-то э, фигня полная, да? В итоге я к ней вернулся, к этой технологии, да, ДПДГ, диссинсибилизация переживания движением глаз. Вернулся, прошел обучение, прочитал все книги, интегрировал эту себя на сервис, провел сессии 300, наверное, сам, прозанимался с людьми, И я понял грандиозность того, кто нас проектировал. Для тех, кто не знает, что такое ДПДГ, и, наверное, люди не не, не знают, да, это технология, которая очень быстро, при грамотном подходе позволяет на физиологическом нейронном уровне снять активность психотравмирующей ситуации. Ну, например, мама когда-то оставила ребенка, который э, и пошла в магазин, ребенок почувствовал брошенность. И вот можно годами ходить на психотерапию, годами, десятилетиями, да? А можно за 15 минут с помощью определенных движений глаз по определенному протоколу э, снять это переживание на нейронном уровне. Прям в МРТ человека засовывают, делает 15 минут сессию, выдвигает у него... Исчезла активность, вот эта патологическая активность нейронов. Да? И на текущий момент это один из самых научно изученных э, функциональных методов работы с психотравмирующих ситуацией. который помогает, ну, просто кардинально. Кратно быстро, то есть, то, что в терапии могут ходить годы, на это здесь требуется 10 минут. И мне это настолько... Э, мой мозг э, вывернуло наизнанку, что нужно быть вот к открытым, к новому... Ну, вот у меня, например, Ваня Иван Ивакин. У него аутоиммунное заболевание. Было аутоиммунное заболевание. Значит, 35 таблеток он в день пил гормонально, чтобы не начинался отек венки. Пил их последние, ну, не соврать, лет 10 точно. Он по рекомендации... Пришел ко мне и говорит, Артем, ну, типа, все, мне жопа. Я говорю, слушай, Вань, я не врач ни в коей мере, вот тебе иммунолог, пожалуйста, под контролем иммунолога давай. Значит, давай все анализы, но я тебе расскажу, что я знаю. Значит, рассказал ему ДПДГ, рассказал еще механизмы интернационного угошения эмоций. Ну, в общем, все, что как бы я знал. Значит, он сделал сессии 300 сам с собой, сдал иммунограмму все анализы, и сейчас не принимает ни одной таблетки. Полностью идеально здоров человек. И это не к тому, что мы там излечиваем все болезни, ни в коей мере, да, это просто связь психики с иммунным статусом, да, то есть эта связь уже давно доказана. Так вот в чем чем логика, что Ваня, он, он этим занимался, он ходил к психологам, да, но снятие на физиологическом уровне вот этой патологически возбужденных зон в головном мозге через разговоры занимает десятилетие, через ДПДГ занимает 10-минутная там сессия, 15-минутная, да, часовая максимум. И меня это поразило, то есть я понял, что в принципе существует огромное количество вещей, которые науке известны, в России там всего одна книга по этому издана, да, На сервисе я у себя вот это реализовал. Так вот, в чем прикол, Никит? Вот теперь вдумайся. Ну, то есть, что меня в этой всей истории поразило? Значит, что такое ДПДГ? Да, Это представление психотравмирующей ситуации и движение глаз. Так вот, как потом было установлено, после открытия этого механизма переработки переживаний, выяснилось, что это иммунная, ну, такая условно, иммунная психическая система живого организма. Условно, вот ты сейчас сидишь, я на тебя накричал, например, ты расстроился, да? ты ложишься спать, в момент, когда ты лег спать, тебе снится эта психотравмирующая ситуация в формате сна, прямо, либо через какие-то символы, и ты проходишь стадию короткого быстрого сна, да, а стадия быстрого сна это стадия движения глаз. И, по сути, ДПДГ – это просто эмуляция вот этой стадии движения глаз с представлением этой психотравмирующей ситуации. То есть, по сути, вот теперь вдумайся, по сути в нас зашит механизм глубокой переработки любой психотравмирующей ситуации. Но по каким-то причинам, то ли из-за эволюции, за счет того, что куча там смартфонов, жизнь очень быстро развивается, да, этот механизм в детстве нарушается. Нарушается каким образом? Человек во время кошмара проснулся. Да? То есть вот если человек во время кошмара проснулся, то по сути этот кошмар, который как-то характеризует напряженность его психики, да? он не был переработан. И вот эта переработающая система, не то, что она из-за кошмара нарушается, никто не знает, да, но вот четко было сравнено, сравнивали две группы людей, которые проснулись во время кошмара и которые доспали до конца кошмара. Вот которые доспали, у них там все, все нормально работали. Те, кто просыпался, у них там сбоила эта система. И здесь ДПДГ эмулирует эту систему. Эмулирует эту систему. И решает настолько глубинные проблемы. Но я сейчас это в онлайне сделал, да, и я тешу идею, что возможно, если у меня... Появится запал на это, да, вот открыть центры, прям вот минимальные центры блин, по всему миру, по всей России, да, по переработке переживаний движения глаз. Потому что это сверхэффективная техника. Эффективность ДПТГ приравнена к современным фармакологическим препаратам. Для психотерапии это, ну, это что-то с чем-то. Да? И вот, по сути, это два инсайда за последние два года, с которыми мы общались. Да, что, в принципе, любую ситуацию психическую можно решить. Но, есть но. Значит, но заключается в том, с чего мы начали. Что когда человек из реальности выцепляет какой-то один аспект, который ему кажется и есть жизнь, да, и в этот аспект начинает верить, то этот аспект становится частью этого человека. То есть, ну, как будто правая рука. То есть, мой загон какой-то психический, это как будто моя правая рука. Да? И здесь получается, что... ДПДГ это фаза или психотерапия Ты как бы сам себе должен отрезать эту руку Ну понимаешь, да, потому что эта рука уже стала Твоим родным там психической структурой да, И ну, вот уникально Но ДПДГ, книга, например, по протоколам ДПДГ Там 70% этой книги, знаешь, чем посвящено? Не технология, а посвящена тому, что прежде чем вы человеку решите проблему Придумайте, как он будет жить без нее Потому что человек, который 40 лет страдал от каких-нибудь панических атак, и паническая атака у него была связана, например, с каким-то страхом, да, вы этот страх убираете за 15-20 минут. Ну, либо там 10 сессий, или там 5 сессий. Да. Но вопрос, как дальше человек будет жить? Потому что он до этого не ходил в метро, до этого ему там мама приносила, не знаю, еду. Да. Как он будет жить? Ну, то есть, не спешите человеку решить его проблему. И для меня, как для предпринимателя, это вызывало колоссальное напряжение. Потому что, ну как, ну вот, у человека есть паническая атака. Как как он может не хотеть ее решить? Несмотря на то, что он открывает рот и говорит, я хочу от этого избавиться. Но, как показал мой опыт, это был мой глюк. Люди в большинстве своем декларируют, что хотят изменений, но, по сути, изменений не хотят. То есть, находятся вот в этом, ну, как бы, в таком равновесии. Что это дает? Это дает... Абсолютное состояние принятия э, людей. Я вот прям всех люблю. То есть, вот с их загонами, какими-то незагонами. Вот хочется меняться, не хочешь. Я понимаю, что все на своих местах. Вот кто-то захотел изменений каких-то. Пожалуйста, вот набор практик, техник. Все, ты начал. захотел хуже, чтобы тебе было. Жизнь тебе говорит, пожалуйста. Вот хочешь, там тебе хуже будет. Да? То есть, вот все функционирует э, идеально. Поэтому в фазовом состоянии можно очень глубоко погружаться, но это не нужно 99% людей. Ну, то есть это реально не нужно, да? А 99% людей нужна э, какая-то технология, которая хорошо помогает, и эта технология там ДПДГ, да? Что я хочу слушателям сказать? Что, ребят, если у кого-то есть какие-то проблемы, ну, во-первых, не сочтите за рекламу Придите на вебинар, мы ссылку оставим Просто послушайте, я там более глобально Рассказываю про КПТ, про ДПДГ да. Если нет времени слушать И вот прям, ну, жопа Вот прям завтра, где вы живете Находите ЕМДР-терапевта да, Идите и делайте сессии Если прям, ну, не жопа То углубитесь Информационно посмотрите Вот концептуализация, да, почему как бы Есть такие э, ситуации
0: Да, я сейчас активно изучаю тему зависимости, и как раз то, что ты только что рассказывал, прям один в один пересекается, совпадает с тем, что к тому, что я пришел Что, во-первых, когда человек, например, курит, он со временем начинает воспринимать курение как часть себя, как часть самоидентификации И, во-вторых, да, многим людям трудно именно отказаться от курения, потому что просто падает в пустоту Многие падают в пустоту, многие аспекты жизни Потому что курение было связано с едой, с общением, с досугом и так далее далее. Получается, что нужно существенную часть жизни буквально
1: выстраивать заново И далеко не все готовы на это подписаться И это прекрасно, понимаешь? Все на своих местах Те, кто хотят, меняется Те, кто не хотят, не меняется Те, кто хотят ухудшения, ухудшается И все это как-то уравновешено и прекрасно существует
0: ну что, Артем, хочешь пару-тройку доступов к сервису разыграть?
1: Без проблем, разыграем. Давай доступы к сервису Конгру, приходите, посмотрите вебинар, потому что понятно, что он там продает сервис, да, но можете выключить, когда начинается продажа и не слушать это. Но до продажи там два часа хорошего контента, как работают фильтрующие системы, как мы сами себе создаем проблемы. Но посмотрите, это прям хорошая тема. И Что самое главное? Самое главное, что меня поражает в текущем положении происходящего, то, что меня всю жизнь учили каким-то объективным наукам, понимаешь, физике, математике, химии, красный дипломы у меня в институте, да? Но меня никто не научил жизни. Вот это вот поражает. И только энное количество лет я, наконец, научился жить. Ну, то есть, как научился? Хорошо, жить научился, Да. И это тоже какой-то вот такой парадокс, который э, мне не очень понятен. То есть, жизнь-то я живу в своем субъективном мире. Ну, в каком-то, да, внутри своей головы как-то я воспринимаю, что-то думаю. Но ни в школе, ни в институте, ни после института, ни родители, ни учителя мне никто не дал понимания, ну, какие есть инструменты по работе с этим вот субъективным внутренним миром. Несмотря на то, что это вообще самое главное, что э, в жизни может происходить. И более того, что от этого все зависит Ну то есть надо прекратить Тратить усилия на борьбу с жизнью Ну с последствиями того Как мы там себя ведем да, И потратить эти силы на то Чтобы разобраться С тем, как мы себя дурачим в голове Круто, есть у тебя еще силы
0: На финальную нашу рубрику 5 в одном? Конечно Давай тогда пробежимся, пробежимся Книга года Или двух лет Или хоть какая-то книга, которая запомнилась Книга года – это отсутствие книг. Ты вообще перестал
1: читать? Как только разобрался в жизни, все уже. Я не скажу, что я разобрался в жизни. Я понял, что количество информации в голове снижает эффективность выбора. Понимаешь? Ну, то есть, чем больше мы в голову... Ну, то есть, должна быть какая-то база. Но эту базу там есть в 99% людей. Да, Дальше вот читать не надо. Ну, то есть, если есть какой-то вопрос, надо искать ответ на вопрос конкретный. А вот так запихивать в себя просто информацию... Я просто проследил, что вот это запихивание информации, что это такое отрыгивание базового отсутствия доверия к миру. То есть, понимаешь, вот нет чека человека доверия к миру, да, и ему кажется, что он может как бы подстраховаться, как будто бы эту жизнь проконтролировать путем того, что у него будут какие-то специфические знания, которые прочитает в какой-то умной книге, которую написал умный человек. да. И вот человек читает за поем эти книги, но он читает не для получения удовольствия, он читает с одной простой целью, чтобы не чувствовать внутри себя тревожность относительно мира, потому что ему кажется, что тревожность будет отсутствовать, когда он будет больше обладать информацией. Вот я в это понял в себе и понял, что блин, да ну нафиг, ну то есть, будет вопрос какой-то, буду читать. Вот есть вопрос по ДПДГ, там, скачал книгу, прочитал, пошел, научился, да? Книга по ДПДГ как называется? Книга по ДПДГ называется «Руководство по ДПДГ», Шапира, автор, Вот, но она для, профи- для терапевтов. Хорошо,
0: двигаемся дальше. Практика, практика, привычка, что-то, что ты делаешь, возможно, регулярно,
1: ежедневно, возможно, часто, чаще, чем не делаешь. Есть такое приложение, Down Dog. Это приложение по йоге. Слушай, они мне взорвали мозг. Короче, у тебя такой чек-лист. Сколько времени будешь заниматься? 15 минут. Сколько хочешь в там? 3 минуты. Хочешь, чтобы тебе подробно объясняли или не подробно? Хочешь больше на растяжение или не на растяжение? Ну, то есть, ты заполняешь такую анкету, жмешь кнопку «Начать». И вот каждый раз, когда ты жмешь кнопку «Начать», у тебя генерится практика, которая никогда не повторяется. Но при этом она генерится в формате видео с преподавателем. Я даже не понимаю, как они это сделали. То есть, прям стопроцентное попадание в твои потребности. Потому что я никогда не мог... Вот на YouTube там скачаешь какое-нибудь видео, блин, ну там... 30 минут, а я не хочу 30, я хочу 15, да, вот, или 10, или 3 минуты, да, и меня это реально настолько увлекло, это приложение, что я вот уже достаточно давно, каждое утро по 20 минут в этом приложении делаю йогу, то есть, там, типа, музыку, хочешь, чтобы Ambient играл или э, хардкор какой-то ставишь, и она тебе выдает прям, ну, посмотри, это действительно какой-то уникальный продукт они сделали, и у него рейтинг 4,9% там даже рекламы нет, да, ну, просто от души настолько они круто-круто это сделали. Вот, поэтому, что касается привычки, да, ну, то есть, что я делаю? Йога, да, 20 минут, 10 тысяч шагов, 3-4 раза в неделю, практика молчания. Ну, то есть, молчание, сидишь, молчишь. Сколько у тебя сейчас лет А Сложно сказать. Я даже уже как бы не ставлю ни таймеры, ничего. То есть, это может быть 3 минуты, а может быть 30 минут, да, и... Никакой вообще обязаловки. То есть здесь вот как раз задача э, научиться провести хоть какое-то время без э, каких-то формальных обязательств. Еще не бывает такого, что
0: тебя супруга расцалкивает, Артем уже вторник?
1: Нет, Нет, так это и раньше, я глубоко проваливался там, типа, 6 часов можно просидеть, сейчас нет, потому что, по сути, вся жизнь, она стала вот этой практики включенности, как бы я так стараюсь жить.
0: Так, ладно, с практиками разобрались, заодно разобрались с сервисом. Это был тоже один из пунктов. Давай этот даундок и укажем. Четвертый пункт будет про
1: вопрос самому себе. Хочу ли я то, что я сейчас делаю? Последнее энное количество времени я не делаю абсолютно ничего из того, что я не хочу. Почему? По одной простой причине, что как только я делаю что-то, что на то, что моим ценностям, моим состоянию в текущем моменте. Да? Даже если я после этого получаю какой-то э, ощутимый результат в деньгах, в чем угодно, да? то, как показала моя жизнь, этот результат потом нивелируется. Почему? Потому что проваливаясь вот в это состояние, которое я сделал, переступив через себя, ты потом допускаешь ошибки. Ну, понимаешь, что есть ты в моменте э, напрягся... Произошел себя, получил какой-то результат, но то состояние, которое ты получил, получив этот результат, на долгосроке этот результат как бы нивелируется. То есть можно напрячься через себя, через не хочу заработать денег, а потом из этого состояния удовлетворенности потерять эти деньги через какой-то проект.
0: В общем, за насилие на собой всегда следует расплата.
1: Да. По радости. Вот, то есть, основной вопрос, то, что ты сейчас делаешь, ну, как бы это по радости, приближает тебя к радости или отгружает из тебя радость? Вот если отгружает, я не делаю, как бы мне не казалось это, хотелось, не хотелось, разумно, ну, вот просто я говорю, я не делал Мое состояние в текущем моменте гораздо важнее, чем тот результат, который мо- может быть из-за того, что я делаю.
0: Так, и под конец пятый пункт. Если есть какой-нибудь фильм... Сериальчик полезный, интересный, документальный фильм. Просто видео, может быть, что-нибудь, что достойно упоминания.
1: Наша жизнь. Вот этот фильм, который достойно упоминания. Смотреть на нашу жизнь, да. Ну что, Артем, спасибо тебе
0: за еще один интересный выпуск. Я думаю, что получилось очень даже неплохо. С нужной пропорцией эзотерики и науки.
1: Да, заморочено, сложно, но вот так как бы я сейчас думаю и чувствую. Возможно, какие-то финальные слова на путстве под Новый год нашим слушателям? Первое. Осознать, что иллюзия того, что жизнь начнется когда-то, когда мы что-то сделаем, это иллюзия. Ну, то есть, все, вот лишить себя незнания. То есть, жизнь, она идет прямо сейчас. То есть, лучше от того, что когда что-то вы получите, состояние не изменится. Да, состояние будет ровно такое же, как сейчас да? Поэтому не надо жить Вот этим синдромом отложенных целей Что когда у меня что-то будет, тогда-то я наконец Стану счастливым человеком Да, Вот прямо сейчас надо начинать Это делать да? а, Второе, я вам тоже очень Настоятельно хочу сказать, что ваше внутреннее Состояние не зависит от Того, что внешне вы Пытаетесь добиться Ну то есть Это вообще не коррелирует с этим да? вот. Не надо те же иллюзию, что опять Мы что-то во внешнем сделаем, и нам станет хорошо, да. И третье, самое важное, что в нашей жизни происходит, это наше проживание жизни прямо сейчас, да, поэтому стоит быть сфокусированным на этом, стоит общаться с своими близкими, близкими, любить, дарить любовь и просто находиться вот в этом бытие, потому что мы не знаем, что будет буквально через там 5 минут с нами, да, поэтому... Не откладывайте жизнь на потом, на потом. Вдох-выдох, концентрация на дыхании. Возвращайте себя, вешайте резинки какие-то на руки, будильники ставьте, что угодно, да. Просто возвращайтесь в настоящий момент. Вот что происходит прямо сейчас? И последнее напутствие – это корреляция с тем, что вы делаете, с тем, что вы на самом деле хотите делать. То есть приносит ли вам радость то, что вы делаете или намереваетесь сделать? И радость. Не какую-то вот такую псевдорадость, вот там очередного конкурента мы там с рынка отжали, да, а вот ту радость, которая в сердце находится.
0: Мне остается только к этому присоединиться. Артем, спасибо тебе еще раз за беседу. Спасибо всем, кто нас сегодня слушал и даже дослушал. Успехов и до новых встреч. До
1: свидания, друзья.